0: L'école des filles espace d'art Royal Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Dominique a parlé de
1: l'image de l'Occident euh, en Orient, véhiculée en Orient jusqu'à une certaine période, jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, moi, c'est plus les relations entre les artistes et les intellectuels, et les plutôt à petit à petit, ce sera même de futurs euh, chefs d'État et de partis, à partir de 1800, euh, la campagne de Bonaparte en Égypte, qui était sur le plan militaire une catastrophe, mais sur le plan culturel et scientifique, ça a été vraiment le début euh, d'une aventure extraordinaire. Pour la France, parce qu'il ne faut pas oublier que Bonaparte était l'héritier du siècle des Lumières. Et euh, bon, il a participé à la Révolution, mais c'est en tant qu'homme vraiment très cultivé, très préoccupé par les recherches sur les sciences, par connaître le monde, qu'il s'est dit allons euh, occuper euh, l'Égypte, ouvrons la route qui va vers l'Inde, coupons la route euh, à, aux Anglais c'est ça à l'époque évidemment la rivalité qui va continuer pendant tout le 19 e siècle et jusqu'à 1950 à peu près, entre euh, l'Empire britannique et l'Empire français la marine britannique et la marine française donc euh, je dirais que euh, moi je, ce qui me, me passionne et que j'ai étudié et que euh, C'est savoir comment la naissance euh, euh, des artistes euh, originaires du monde arabe euh, qui ont, évidemment dans le monde arabe comme dans tout les, toutes les civilisations du monde, il y avait de la culture, il y avait des arts euh, d'architecture, de, des arts, des, des peintures, des livres, des, euh, des, des sculptures, des céramiques, des textiles, euh, avant que l'Occident ne vienne enseigner... Euh, ce qu'on appelle maintenant la peinture moderne, c'est-à-dire la peinture de chevalet, euh, la sculpture académique, etc. Donc, euh, ce qui est fascinant, moi, j'estime que je suis héritier euh, de la France des Lumières. Et quand je vous ai parlé euh, tout à l'heure et hier de l'action que ma femme et moi, nous avons menée au nom, de au nom du ministère français des Affaires étrangères, au Soudan et ensuite en Égypte pendant 11 ans, c'est que euh, je l'ai fait, non pas à la manière des coopérants français qui honnêtement euh, ne, sont pas, ne sont pas à la hauteur de l'image que nous, on se fait de la France. Et quand vous avez des euh, hommes politiques, des révolutionnaires, des hommes d'État, euh, des penseurs, des écrivains qui au XIXe siècle euh, ont projeté euh, l'avenir de leur pays à travers le monde, c'est pas, euh, pas uniquement le monde arabe, mais même au-delà, vers l'extrême-orient, vers l'Amérique latine, vers toute l'Europe, ils avaient en tête ces idéaux de la République française. Et ils voulaient construire des pays euh, avec une administration, avec euh, une armée, mais aussi avec des universités, avec des institutions, avec des arts, des cultures euh, qui soient un peu universalistes c'est là où pour moi je suis français à 100% si la France est universaliste et bon ma femme est là euh, elle, elle déteste deux choses le marché de l'art elle n'a jamais voulu travailler avec moi dans ma galerie depuis 31 ans mais elle est issue d'une famille j'en parlerai tout à l'heure tout à fait euh, compétente en, dans le domaine de l'art et elle est amoureuse de tout ça mais on le fait ensemble à l'extérieur et d'autre part elle n'aime pas parler en public, donc voilà. Mais c'est une femme vraiment admirable qui m'a soutenu depuis 42 ans euh, et qui, euh, si elle n'était pas là, si elle n'avait pas été là au moment où moi j'ai été prof d'université, euh, je suis né au Liban et, en 1945. Euh, toute ma vie a été au Liban. J'ai fait mes études, euh, mon bac français et libanais, euh, la licence française et libanaise dans une université française de Beyrouth. Et bon, j'étais motivé vraiment à mort. Je voulais continuer mes études, devenir un prof aussi capable que le prof français qui était là, qui était en train de m'enseigner. Je dis, moi, je veux devenir un grand prof. Pourquoi pas
0: en rappelant tes origines, que tu viens d'une famille analphabète euh, euh, et que sur six enfants, tu es le seul à avoir seul accroché à avoir comme avoir ça aux études. Après,
1: euh, mon père était analphabète parce qu'il était, euh, était orphelin, de père et de mère, à cause de la grande famine qui a sévu, sévi dans tout le Levant entre 1915 et 1917, du fait, évidemment, de la guerre entre... Euh, la flotte française et anglaise et en face il y avait les ottomans. donc le pays, les pays étaient encerclés, il n'y avait pas moyen de se nourrir, pas moyen malgré les maladies malgré la sécheresse et tout le reste. donc mon père était effectivement totalement illettré, il a dû travailler pour vivre à l'âge de 7 ans. Alors que ma mère, elle, elle a été élevée dans, une, dans un monastère de religieuses et elle était très, très cultivée. Et c'est grâce à elle qui, qui m'a poussé, qui, euh, qui était là. Euh, elle adorait la lecture. Et euh, donc, moi, j'ai hérité de cet aspect-là et j'ai continué mes études et j'ai travaillé vraiment à fond, à fond. Donc, j'ai obtenu une bourse pour préparer un doctorat en France. Donc, j'ai fait mon doctorat en France et j'ai terminé en so septembre 1974. Et à l'époque, jamais ni moi ni d'autres de mes camarades euh, diplômés libanais, je pense, nous n'avons pensé à rester en France, ni à demander la nationalité, ni à travailler ici. On était très bien. Euh, au Liban et le Liban c'était vraiment la perle de tout le Proche-Orient et tous les intellectuels, les artistes, les hommes politiques d'opposition se réfugiaient au Liban pour publier leurs livres, pour faire euh, des choses, y compris les artistes parisiens, je dis parisiens parce que je n'aime pas dire français, pourquoi Parce que pour moi Picasso est un Parisien, pour moi euh, Max Ernst et il est venu au Liban euh, comme aussi d'autres qu'on appelle français comme euh, Mathieu et d'autres artistes le Liban était jusqu'en 1945 50 très accueillant pour toute cette culture et, et ces artistes là allaient travailler et exposer sur place et ils revenaient en France donc euh, moi j'ai été au Liban mais malheureusement le Liban est un pays fait de plusieurs communautés il n'y a pas de vraie unité nationale il n'y a pas de vrai état si vous voulez un vrai État-État, euh, c'est plutôt les, grandes, les grands chefs des euh, principales communautés avec les, les banquiers, avec les commerçants import-export et autres qui dirigent le pays depuis le début. D'un certain côté, on se dit tant mieux parce qu'au moins comme ça, il y a coexistence. Ils sont obligés de rester ensemble et puis d'être ouverts au monde entier. Ils étaient très très ouverts à tous les pays arabes environnants, mais ils étaient aussi ouverts à, à l'Occident et à, à, à plein d'autres pays. Mais c'est un pays quand même où, à cause des conflits entre les communautés, il y a eu à partir du 19e siècle, tout le temps, périodiquement, des massacres réciproques. En 1860, entre les Druzes et les Maronites, du coup les euh, les, les maronites ont dû s'expatrier vers l'Égypte, d'où euh, des familles libanaises très connues comme les Sabags bon, qui sont d'origine semble-t-il euh, du Liban ou bien plein d'autres familles et puis ça recommence après euh, la, première, euh, la première guerre mondiale et donc euh, malheureusement j'ai commencé à travailler à l'université et au bout de neuf mois la guerre du Liban euh, éclate et moi, j'étais inconscient en ce sens que je croyais à un Liban moderne. J'étais, toutes mes déclarations quand j'étais étudiant, quand j'étais devenu professeur, contre le confessionnalisme pour l'égalité des droits et des devoirs entre tous. On est tous frères, marions-nous entre nous. Euh, il n'y a aucun problème. Euh, mais malheureusement... Euh, la majorité de la population était d'organisation confessionnelle et chacun, quand il y avait des problèmes, quand il y avait une guerre, quand il y avait des, des conflits, était obligé de se réfugier dans sa communauté et, et chaque communauté avait ses milices. C'est ça euh, la, la, la grave erreur et je les condamne vraiment à fond euh, sur le plan humanitaire. Il n'y a aucune communauté libanaise qui soit propre. Toutes se sont vendues à un moment donné de leur histoire aux puissances régionales ou internationales les plus offrantes pour quoi faire Non pas pour faire la guerre aux autres, mais pour s'entretuer entre eux, parce que chaque communauté représentait un pays étranger, un pays euh, de la région euh, qui était en conflit les uns avec les autres. Bref, malheureusement, j'ai été enlevé. J'ai réussi par la négociation à me libérer tout seul c'est vraiment un miracle, bon après coup mais aussi une semaine plus tard euh, malgré la dépression j'ai été blessé par des, ob... des éclats d'obus de mortier et là, bon, j'ai été opéré et je suis parti, je ne suis plus revenu parce que c'est un pays qui est traumatisant il y a des gens qui ont connu la guerre mais qui reviennent chaque année et qui n'ont pas été affectés autant que moi, mais moi je ne pouvais pas j'avais des cauchemars toutes les nuits pendant un an j'ai suivi une psychanalyse, j'ai été libéré de ces cauchemars. Euh, mais je porte en moi, évidemment, le Liban dans ses aspects les plus positifs de l'enfance, de la jeunesse, des paysages, des gens, etc. Et là, euh, dans un entretien que j'ai donné à une revue libanaise, j'ai raconté comment, euh, je, on en parla par rapport à mes relations avec l'art j'étais étudiant à l'université française de Beyrouth de 67 à 71 et Shafiq Aboud un grand peintre libanais qui est venu à Paris en 1947 et qui a vécu toute sa vie ici entre ici et le Liban et en 1969 il avait organisé dans une, une très belle galerie euh, libanaise euh, il avait organisé une exposition La fille lumière et moi, j'étais étudiant, j'ai été voir cette exposition. C'est vraiment peut-être pour moi le premier coup de foudre que j'ai eu euh, en matière euh, d'art euh, moderne et contemporain. Euh, parce, mais je n'avais pas le moindre euh, argent pour acheter un petit bout de gravure, rien du tout. Mais ça m'a resté vraiment ancré en moi. Et, et donc... Euh, j'ai quitté le Liban euh, et je suis venu en France. Euh, J'attendais un peu comme beaucoup de gens en disant Bon, la guerre va terminer dans un an, dans trois mois, dans six mois et on va pouvoir revenir. Mais malheureusement, c'était de mal en pis. Et j'ai fini par demander la nationalité française. Et euh, le, euh, des amis au ministère français des Affaires étrangères m'ont dit Mais qu'est-ce que tu fais ici à Aix-en-Provence C'est On a besoin de toi, on va t'envoyer en Orient. Ils voulaient m'envoyer à Damas. Bon, J'ai dit, surtout pas, euh, en Jordanie, pas question, parce que la France voulait développer les relations avec la Jordanie. Il ne resterait qu'un seul poste, c'était à Khartoum, au, au Soudan. Euh, un pays, sur le plan vraiment euh, sanitaire, très, très, très difficile. Ma, ma femme, elle a attrapé le paludisme. Elle, mais c'est un pays passionnant. Il était... sur,
0: sur la carte, c'est marqué quoi le... ah,
1: C'était un climat débilitant. Et c'est vrai que, bon, quand il fait chaud, une telle chaleur, quand il y a des vents de sable incroyable, et à l'époque, euh, euh, le président Némery avait réussi à établir la paix entre le nord euh, euh, musulman et le sud, qui était un peu chrétien, un peu animiste, euh, après de longues années de guerre mais la population, les étudiants étaient vraiment merveilleux c'est un pays, et ils sont soudanais, mais ils ont une culture arabe mais exceptionnelle bien plus supérieure qu'à celle qu'on trouve au Liban, dans le Maghreb ou dans le Mashrek. en tout cas les 5000 étudiants que nous on a connus dans cette université donc on a travaillé pendant deux ans, puis on a continué pendant euh, deux autres années on est resté quatre ans au Soudan parce que je voulais qu'on soit nommé en Égypte. Et il y avait des choses à faire en Égypte. Rapidement, pour ne pas euh, vous ennuyer. Et donc, nous avons été euh, nommés, ma femme et moi, en Égypte. Et euh, je me suis occupé toujours, j'étais prof à l'université, mais euh, je me suis occupé de faire connaître les, les écrivains égyptiens, très très connus, très importants dans le monde arabe, en France. Donc, nous avons fait en sorte pour qu'il soit publié en France. Et l'un d'entre eux, c'est Naguib Mahfouz. Il a obtenu le prix Nobel de littérature. Le premier euh, écrivain du monde arabe à avoir le prix Nobel. Bon. Et puis, bon, d'autres écrivains aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éveiller à l'art. À l'art euh, contemporain à l'époque, évidemment. Euh, et je. Bon. Évidemment. Ma femme, elle, elle connaissait tout ça. Moi-même, quand j'étais en France, j'ai vu plein de musées, plein d'expositions, plein de trucs. Mais ce n'est pas la même chose. Pour moi, j'ai découvert qu'au fil des années, mon approche de l'art, je n'étais satisfait que lorsque je voyais plusieurs œuvres pendant une heure, deux heures, trois heures, et j'en achète une, et je l'amène chez moi, je regarde, est-ce que je peux entrer dans l'univers de cet artiste euh, ou pas, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, nous avons commencé à constituer une petite collection. Euh, à l'époque, c'était uniquement les artistes égyptiens euh, que nous avons achetés euh, en Égypte. Certains étaient vivants, il euh, y en a un ou deux qui étaient décédés, mais bon, euh, c'est comme ça que nous avons commencé à acquérir des œuvres d'art. Entre temps, euh, je dois vous parler de Claude Aveline. Claude Aveline, c'est le grand-père de ma femme, euh, un écrivain qui est né en 1901 à Paris et de parents émigrés juifs venus euh, de Russie euh, en 1880 à peu près et qui se sont établis euh, à Paris et qui ont élevé euh, leur fils unique comme faisaient à l'époque les, euh, les familles juives d'Europe, c'est-à-dire dans l'esprit de la République. Ils ne lui ont pas appris un mot de yiddish ou de bible ou d'hébreu, mais par contre un français extraordinaire. Il a été le secrétaire d'Anatole France. Il avait 17 ans et tant que Anatole France était vivant, Claude Aveline était son secrétaire. Et, et donc, c'était un homme euh, que moi, je, je ne l'ai connu qu'à partir de 1976, je crois, 77. c'était au moment où euh, moi, j'avais fait mon doctorat, évidemment, et j'étais reparti au Liban. Mais France, elle, elle avait son diplôme d'orthophoniste à Pitié-Salpêtrière et elle a ouvert un cabinet à Aix-en-Provence. Euh, elle, elle habitait au premier étage d'un immeuble et moi j'habitais euh, au deuxième étage d'un immeuble et moi j'habitais au premier c'est comme ça qu'on s'est connus <rire> ouais. et, et donc euh, et je, je reviens euh, je reviens euh, du Liban euh, le bras évidemment dans le plâtre euh, après cette période vraiment euh, déprimante une dépression mais vraiment profonde avec des cauchemars nocturnes tous les, tous les jours, toutes les nuits et elle, bon, je l'ai rencontrée à Paris elle était chez ses parents on s'est remis ensemble et c'est pourquoi je vous dis bon, c'est une femme extraordinaire j'ai eu le sentiment que ce soit elle ou sa famille, ou euh, Paris, ils m'ont adopté. Et moi, à mon tour, je les ai adoptés. Et, mais ça a mis quand même euh, 40 ans. Et, et donc, on est parti ensemble pendant 11 ans à l'étranger. Euh, nous commencions à acheter ensemble euh, en Égypte, quelques œuvres d'art selon nos moyens. Et, et l'amour de l'art est devenu tellement fort que euh, je me dis moi je ne suis pas fait pour rester fonctionnaire euh, je vais tout quitter et pendant deux ans je venais tous les trois mois à paris voir un peu comment ça se passait la vie des galeries euh, ce qu'il y avait dans les musées mais surtout dans les galeries et évidemment parce que je n'avais aucune notion de commerce de relation avec les artistes avec les collectionneurs avec les médias avec l'expert comptable et tout ça et elle elle a c'est pourquoi je dis que vraiment, elle a du, elle est courageuse, parce qu'on avait une vie quand même très, très agréable en Égypte. On était très, très bien payés. Au Soudan, euh, le, au ministère des Affaires étrangères, les fonctionnaires percevaient souvent, vu la difficulté, euh, trois fois le salaire parisien. Euh, chacun selon ce, son degré dans l'éducation nationale. Euh, en Égypte, on était payé deux fois et demi. Donc, nous avons pu faire des économies, on a acheté un tout petit pied-à-terre à Paris, donc on était tranquille pour euh, que nous avions un logement. Et moi, j'ai fait des économies pour pouvoir tenir la galerie pendant une année entière sans rien vendre. Je dis au moins, euh, j'ai envie de faire ça, à la fois ouvrir une galerie d'art, une maison d'édition pour publier des livres d'artistes et, euh, et on s'est lancé. Et on s'est lancé et on a eu la chance extraordinaire parce qu'en 1987, il y avait eu le crash boursier, ce qui fait que des centaines et des milliers de Français qui avaient mis leur argent en bourse se sont reportés à partir de 1988 euh, sur le marché de l'art. Et M. Le est là, il est témoin, c'est un, 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 grand, un grand de la profession sur le plan du critique d'art, des de organisations de vente aux enchères, de, de faire des... Euh, oui les catalogues raisonnés des artistes et, et donc je ne sais pas si je le dis tout à l'heure je salue la présence évidemment de la famille de Shafiq Aboud ici présente et ça m'a vraiment touché ça m'a vraiment touché que euh, vous soyez venus euh, j'en parlerai tout à l'heure de Shafiq Aboud et des liens spéciaux que j'ai développés avec lui je... ah oui, oui extraordinaire mais pas seulement parce que comme il est libanais et moi aussi je suis libanais et enfin, j'en parlerai et donc euh, euh, pendant trois ans euh, tout le monde achetait n'importe quoi donc, parce que euh, Françoise euh, elle me disait euh, mais qui étaient vos collectionneurs au début j'en avais pas j'avais l'illusion que les diplomates que je connaissais allaient tout de suite venir chez moi et acheter plein d'œuvres. rien pas une gravure par un diplomate quelconque donc et comme c'était déjà euh, un peu à la mode d'acquérir des œuvres d'art, et j'ai eu vraiment un fichier gros comme ça de 120, 130 acheteurs. Je ne les appelle pas collectionneurs parce qu'ils ne l'étaient pas. Et ils ont acheté, ils ont acheté. Et puis après la crise de 1991, où sur le plan mondial, le marché s'est effondré, pas un seul n'est revenu. Mais heureusement qu'il y avait euh, quelques-uns. Et c'est là où je disais aussi à Fran Françoise, euh, j'ai une admiration pour les amateurs d'art et les collectionneurs français, en tout cas je dis parisiens, parce qu'il paraît que bon, les Lyonnais sont pareils, mais ils viennent acheter à Paris, etc. Donc pour, euh, ces collectionneurs français, après 1945, ils ont acheté ce qui leur plaît, et peu importe la nationalité d'origine euh, de cet artiste, euh, Qu'ils viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, de, de Chine ou du Japon ou d'Europe, euh, les Français ont eu cette qualité-là qu'on ne connaît pas dans d'autres euh, pays au monde. Et, tout à l'heure, euh, Philippe, on parlait de Bissière et de, euh, du projet que vous avez d'organiser une exposition avec les artistes tout autour. Et là, je vous dis, attention, euh, je serai tellement heureux que vous soyez fidèles à l'histoire. Pourquoi parce que, alors, vous savez, je, je, du, je saute de l'âne, mais ce n'est pas grave. Vous ferez la synthèse vous-même. Bon. Donc, moi, donc, j'ai dit, à Paris, il m'a adopté dans cette galerie. Et ma femme et, et, et le pays et les affaires étrangères, moi aussi, je l'ai adopté. Et donc, et, tous les artistes que j'ai exposés et tous ceux de notre donation... Euh, à part un ou deux et ce sont des artistes venus du monde entier oui. mais y compris du monde arabe mais j'ai aussi un japonais, un coréen d'Amérique du Sud, d'Europe ils sont venus à un moment donné à Paris certains sont restés un an cinq ans, dix ans, comme Saint Francis euh, d'autres sont restés toute leur vie comme euh, Shafiq Aboud ou bien euh, Segi ou, ou d'autres et pour moi c'est important cette ambiance de Paris, capitale du monde. Pourquoi je tiens à Bissière Parce que euh, les artistes originaires du monde arabe qui sont venus à Paris, pratiquement tous ont fait partie du groupe de Bissière. Parce que Bissière, Roger Bissière, était le plus âgé des artistes français et le chef de file euh, des, euh, des peintres français après 1945. Ouais. Ouais, il était professeur... En plus. Bon. Et donc, euh, tous ces artistes-là, étudiants, parce que c'était des jeunes qui avaient 22 ans, 23 ans, euh, 24 ans, 20 ans, euh, ils ont fréquenté ce milieu-là, ils exposaient ensemble, ils avaient le même esprit. Et donc, je trouve que... Qu'est-ce que c'est qu'être français Voilà, Shafiq Aboud. Pourquoi on dira toujours que euh, c'est un Libanais mais C'est un Libanais à 100%, mais c'est un Français à 100% aussi. Parce que l'intérêt d'un artiste, pour moi en tout cas, on est tous nés quelque part. Et un artiste, il s'est enraciné, il a pris des choses dans son pays, euh, dans les environs, dans son pays, j'entends euh, sur le plan géographique, mais sur le plan historique, c'est des civilisations qui remontent, regardez les Irakiens, à quel siècle ça, ça remonte, et les Libanais, et les Palestiniens, et les Marocains, euh, et donc ça remonte loin. Donc ils viennent en France où... Certains, comme Azawi, il a été à Londres. D'autres ont été avant de venir à Paris. Les artistes avaient l'habitude d'aller à Rome. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Mais dès 1910, c'est Paris qui a pris la place de tout le monde, bon. euh, jusqu'en 1964. Et on en parlera. Et donc, euh, c'est à Paris euh, qu'ils ont découvert souvent leurs propres racines, leur propre culture. Quand on a découvert en 1940 à la Bibliothèque Nationale en France, à Paris, les plus beaux manuscrits arabes du XIIIe siècle, alors certains disent « Ah, vous savez, l'islam, c'est interdit, machin, ils font des thèses à n'en plus finir » qu'ils soient euh, qu arabes, musulmans, ou qu'ils soient chrétiens, ou qu'ils soient euh, occidentaux, orientalistes, ils disent euh, « la figuration est interdite dans l'islam, point barre, il n'y a pas d'art dans l'islam ». Bon, d'une part, je dirais, le monde arabe, ce n'est pas l'islam. Le monde arabe, pour nous, est un concept euh, géographique. C'est l'ensemble de la géographie des pays arabes qui font partie de la Ligue arabe formée après 1945, et il y a des pays où il y a des musulmans, il y a des pays où il y a des juifs, des chrétiens, des, euh, et différentes communautés islamiques ou, ou chrétiennes euh, ou juives. Et euh, c'est cette communauté-là, géographique, historique, linguistique, parce que souvent euh, les juifs d'Algérie ou du Maroc ou d'ailleurs, ils parlaient, euh, à l'époque, ils parlaient l'arabe. Ils avaient leur langue, évidemment, et leur manuscrit, leur religion, leur truc. Mais il y avait euh, une langue commune qui était l'arabe. Ils se débrouillaient sans problème. Tout à l'heure, on parlait de l'Andalousie. Imaginez à l'époque, justement, d'Averroes et cette floraison de poésie, de science, de médecine d'architecture, de beauté extraordinaire, mais faite par les, euh, les Arabes euh, musulmans, chrétiens, juifs. C'est ma conception, euh, je veux dire, de l'identité euh, du monde arabe. Elle est diverse. Et j'ajouterai quelque chose, c'est une réponse que j'ai faite en 2011, lorsque j'avais fait à l'Institut du monde arabe une rétrospective euh, consacrée à Shafiq Aboud, que je lui avais promise avant sa mort, euh, il y avait un, une table ronde et un artiste marocain il dit mais moi qu'est-ce que je, je suis je suis juif de la communauté euh, du mar, euh, marocaine euh, Je dis, écoutez, euh, depuis quand euh, dans un pays arabe euh, on va dire un tel il est juif, un tel il est chrétien un tel il n'est pas de tel ceci ou cela vous êtes à 100% vous avez le droit d'être marocain euh, autant qu'un chrétien. Et pourquoi ne pas le dire On, est, on a le droit d'être un croyant. Vous euh, voyez, c'est ça où parfois il y a une absurdité de dire euh, que dans l'islam, je dis même l'islam, l'islam, euh, le monde où il n'y a que des 100% de musulmans, il n'y en a pas. Mais imaginez un pays qui, à tel siècle, il n'y avait que des musulmans. Euh, il leur est interdit euh, de faire de... De, de, de la figuration ou de la peinture. Bon, alors là, la réponse est vraiment simple. Dans la religion musulmane, même dans le Coran, il est interdit de faire des représentations humaines dans les lieux de culte, dans les manuscrits religieux. En dehors de ça, il y a eu des milliers de fresques, de représentations, de figurations d'hommes, de femmes. Euh, de tout ce qu'on veut euh, dans les manuscrits littéraires dans les manuscrits euh, scientifiques etc bon. euh, et puis c'est pourquoi je dis que même si c'était interdit dans l'islam euh, imaginez un écrivain ou un artiste ou quelqu'un qui et pourquoi pas euh, il peut euh, désobéir et faire ce qu'il veut et La preuve, euh, euh, on parle pas assez souvent, euh, il, y a des, il y a plein 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 de, de, de poètes et, et qui allaient euh, toutes les nuits à Bagdad dans les tavernes, ils buvaient du vin, ils forniquaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient.
0: Euh, C'est quoi l'adresse <rire>
1: et puis évidemment la police euh, de, du calife, tout ça ils étaient au courant, mais ils avaient un tel respect pour la valeur poétique de euh, Abu Nawaz ou d'autres, euh, tel ou tel personnage que quand une civilisation est épanouie, elle n'a pas besoin d'être vraiment comme ça euh, réactionnaire et vivre comme actuellement toutes ces tendances euh, qui interdisent tout euh, on ne peut pas boire manger comme on veut, il faut suivre telle règle et telle et telle autre mais quand une civilisation est vraiment dans le creux, évidemment ce sont les, les idéologues, les hommes religieux, les, euh, la morale euh, euh, réactionnaire qui, qui triomphe euh, donc euh, pour revenir à, à Paris de 1945 euh, tous ces artistes là sont venus et dans notre donation parce que notre donation nous avons fait à l'Institut du Monde Arabe un ensemble euh, toutes les œuvres sont répertoriées dans ce catalogue toutes ne sont pas illustrées mais toutes sont répertoriées 1300 œuvres qui sont le travail que nous avons fait euh, ou la passion que nous avons entretenu depuis bientôt 40 ans à partir d'Égypte jusqu'à présent et en plus de ces 1300 œuvres, nous avons créé un fonds de dotation c'est marqué là, là dedans quelles sont ses fonctions, donc nous continuons les acquisitions j'ai été tellement nous avons été tellement heureux que de voir que certaines familles d'artistes ou certains collectionneurs ou certains artistes aussi, ils ont été touchés par notre geste. Eux, ils considèrent que c'est de la générosité de donner toutes ces œuvres-là à ce musée. Pour nous, ça donne un sens à notre vie. Que on a 74 ans et on se dit Tiens, après nous, c'est un tel bonheur. Qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de visiteurs qui viennent voir euh, les œuvres que nous avons aimées, qu'on aimerait partager euh, au sein de, parce que donc on a fait cette donation, on a créé un fonds de dotation et actuellement euh, c'était exactement jour pour jour il y a dix mois, le 24 octobre 2018, nous avons signé le contrat avec euh, Jacques Lang, le président de l'Institut du monde arabe. Et euh, ce contrat prévoit, euh, nous n'avons demandé aucun centime, ni aucune euh, déduction fiscale, rien. Mais on a demandé à ce que l'Institut refasse le musée et que les œuvres soient exposées. C'était euh, la seule condition et sine qua non. Euh, S'ils ne le font pas au bout de trois quatre ans, vraiment par une volonté manifeste, euh, on, nous avons le droit de tout retirer. J'espère que non, et que tout le monde va être heureux, et, et nous aussi. Et donc, euh, euh, ils ont l'obligation. Et là, je travaille vraiment comme un fou depuis plus d'un an. Euh, j'ai négligé un peu euh, ma galerie, euh, parce que j'ai toujours euh, une galerie euh, à Paris. Et, mais parce que je voulais mettre en place euh, toute cette euh, donation, elle, ça y est, elle est totalement inventoriée. Chaque titre avec un visuel et tout. Et parce que maintenant, depuis une dizaine d'années, l'Institut du monde arabe est une fondation française. Donc c'est clair, ce n'est pas un, une institution bancale entre la France et les pays arabes. D'autre part, le musée de l'Institut du monde arabe est un musée de France. Donc tout ce qui entre dedans, y est pour, euh, pour l'éternité, euh, normalement. Ah, oui. inaliénable. Donc ce n'est même pas comme certains musées américains ou d'autres qui ont le droit, à un moment donné, de vendre les œuvres, etc. Et donc, euh, je travaille avec eux parce que malheureusement, il n'y a que deux personnes qui gèrent le musée. Euh, C'est à la mode, donc, maintenant, dans beaucoup d'institutions, qu'il y ait plein de monde qui s'occupe, il y a huit, 9 personnes qui s'occupent des expositions temporaires. C'est les expos temporaires qui rapportent le plus d'argent, qui rapportent le plus de monde. Et mon ambition, et ça, ils l'ont intégré, ils l'ont accepté, c'est de faire des expositions temporaires extraordinaires au sein du musée. Voyez, et pas nécessairement chaque fois en dehors. Ce qui fait que le public, quand il achète son ticket pour visiter le musée, il n'a rien à payer en plus pour voir des expos temporaires. C'est ça euh, l'enjeu. Et, et donc, nous allons développer petit à petit euh, les choses. Alors, euh, maintenant, euh, évidemment, je, je ne suis pas un musée. Ma femme et moi, nous sommes des amateurs, des collectionneurs. Et donc, nous avons des goûts, nous avons une histoire, nous avons fait des rencontres. Et c'est normal que notre, vous verrez dans le catalogue, euh, certains artistes, nous avons donné euh, 150, 200, 300 œuvres. Pour d'autres, on en a donné une ou deux ou quatre. Et les quatre principaux artistes de notre donation, il y a Shafiq Aboud, le Libanais, qui a vécu à Paris, qui est malheureusement décédé en 2004. Euh, il y a euh, Abdallah Benanteur c'est un Algérien qui est né en 1931, qui a vécu à Paris de 1953 à 2017. Et... Un Irakien qui est toujours vivant. Et il est né en 39. Il vit à Londres. Euh, Azawi, qui vit est un très puissant artiste en peinture, en sculpture. En, 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 il, a, il est vraiment riche. On, il est appelé le, le Picasso du monde arabe. Et donc, il, a, il vit à Londres depuis 1976. Il n'a plus jamais remis les pieds dans son pays en Irak, alors qu'il il adore, il aime et, euh, tous les drames de l'Irak ils sont reflétés dans son œuvre, mais bon, il se sent mieux, là, loin de chez lui, et c'est là qu'il a redécouvert toutes les civilisations anciennes, tous les manuscrits anciens euh, qu'il a réédités en facsimilé. Et puis, il y a une quatrième... Euh, ça, c'est des sculptures de lui. Vous voyez, il y a un style un peu mésopotamien euh, chez, dans certaines de ces sculptures. Et vous avez aussi une grande... Euh, Écrivaine et peintre li euh, libanaise et américaine, Etel Adnan. Euh, elle a 94 ans et on l'a redécouverte il y a juste 7 ans. Euh, elle rigole, c'est elle est une femme vraiment me merveilleuse, généreuse, pas, pas prétentieuse. Elle dit ben, mieux vaut tard que jamais. Et elle ne sait plus quoi faire de son argent parce que euh, les, les galeries. À, qui ont des centaines de millions, ils ont dit non, 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 vous, parce qu'elle est chez moi toujours, mais ça fait 30 ans et moi, un tableau de chez elle, c'était à 4000 euros au maximum, c'est des petits tableaux, euh, avant c'était même à 2000 et bon, c'est vrai que je n'avais pas les moyens, je n'ai toujours pas les moyens de dire maintenant c'est fini, il n'y a plus de tableau à 4000 c'est à quarante mille et dans 5-6 ans ce sera 400 000 c'est la pratique des galeries milliardaires euh, il y en a quelques-unes comme ça dans le monde et donc mais, euh, elle m'a dit quand nous avons offert au musée de l'institut la plus grande collection de cet artiste qui existe n'importe où au monde elle euh, on a, on a est très connue pour ses porello ce sont des livres japonais qui sont peints et manuscrits pour, euh, alors que les galeries actuelles ne, leur, ne lui demandent que des huiles sur toile toutes petites comme ça à 50 000 euros la pauvre euh, elle en avait marre elle a acheté un petit appartement à, là, en Bretagne et tous les étés elle, elle, le blackout, je ne veux plus peindre c'est fini parce que ces galeries là euh, ah, euh, je vous fais une exposition à Paris, euh, chez Long. Euh, nous avons besoin de 40 peintures bon elle fait les 40 peintures ah mais on a la galerie qui est à New York bon Et etc mais elle est disons que euh, elle est bien Et elle, elle répond mais arrive un moment où il dit bon ça suffit moi je suis aussi écrivaine je vais continuer mes textes etc donc ça c'est la quatrième artiste qui constitue le noyau mais on en a plein d'autres avec des œuvres représentative de euh, assez conséquente, si vous voulez. Alors, pour en revenir, nous, ce que nous avons dans notre donation et dans notre collection, parce que nous avons donné à peu près les deux tiers, si vous voulez, de notre collection, euh, et nous avons gardé le reste pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer euh, la galerie et puis pour pouvoir donner petit à petit. Plus tard, euh, on donnera tout ce qu'il faut. Et là ce ne sont pas des artistes de la première génération parce que je vous disais que euh, à partir de 1900 1910 euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle euh, tendance à faire de la peinture avec les thèmes européens et surtout les outils européens euh, de toile, de pinceau de peinture à l'huile etc. puis après euh, à, à l'acrylique euh, ça a commencé euh, en gros en euh, la première génération il faut remonter à 1910 lorsque euh, le kédive, disons le roi euh, d'Égypte, a créé, le cousin du roi d'Égypte a créé la première école des beaux-arts au Caire en 1907 et il a invité des gens du peuple, des étudiants qui avaient des dons Venait, le directeur de l'école était un français, un sculpteur français. Il y avait le prof de peinture, c'était un italien. Euh, et euh, il faisait un, comme un examen d'entrée. Et il y avait un certain nombre d'Égyptiens de 18 ans, 17 ans, 19 ans, euh, qui étaient pris comme étudiants. Certains étaient tellement motivés, tellement doués. Alors le roi leur a donné une bourse pour venir pendant 3-4 ans à Paris. Et c'est ça la première génération de 1910. Euh, vous avez le sculpteur euh, qui est très connu, Mahmoud Moukhtar, c'est vraiment le, le, le dieu de la sculpture pour les Égyptiens. Euh, et puis vous avez aussi des, euh, des peintres, euh, vous avez des Libanais euh, comme Gébran l'écrivain qui était aussi euh, peintre. Il est venu de Boston à Paris. Euh, pour euh, se développer en peinture et euh, Youssef Oyek c'est un Libanais sculpteur qui jusqu'à présent je vous disais les égyptiens, les libanais ils allaient tous à Rome parce que les relations entre le Vatican et tout le, euh, le Proche-Orient y compris les musulmans artistes musulmans ils venaient faire des études euh, d'art à Rome mais à partir de 1910 ils se sont orientés davantage euh, avec des bourses pour aller euh, à Paris certains allaient à Londres mais à Londres était connu dans ces années là plus pour euh, arts and crafts donc c'est pour les arts appliqués pour euh, la pédagogie de, de l'art certains égyptiens ont été formés à Londres alors que les, les artistes, artistes, peintres, sculpteurs étaient formés à Paris et ça c'est par rapport à l'Égypte, euh, par rapport à l'Algérie qui était encore une, un département français ou colonie française en 1910 je ne me souviens plus euh, les deux premiers de la première génération c'est à dire Racine et Maméry sont venus à Paris euh, nous n'avons aucune œuvre ni d'ailleurs le musée de l'Institut ni nous, nous n'avons aucune œuvre de cette première génération euh, alors oui chez les égyptiens, la première génération il y avait euh, des, des, des de futurs artistes qui n'avaient pas besoin du roi, qui n'avaient pas besoin de bourse, c'était des aristocrates, les, les, des familles de propriétaires terriens qui avaient d'immenses fortunes. Et quand ils disaient à leur père, je veux devenir peintre, il n'est pas question, commence par faire des études de droit. Et tous tous les peintres, les premiers peintres Mahmoud Saïd et les autres ils, ils ont commencé par faire leurs études de droit et Sabag lui il est venu à Paris pour continuer ses études de droit et, tout, et ils ont je ne sais pas Sabag mais Mahmoud Saïd il a continué à être magistrat jusqu'à sa retraite et, mais il peignait évidemment c'était sa passion tout le temps, tout le temps, tout le temps donc nous n'avons aucun de ces artistes là mais nous avons des artistes à partir de la deuxième, de la troisième et de la quatrième génération. Donc euh, ceux que nous avons rencontrés et connus et achetés, même s'ils étaient décédés en Égypte, c'était la deuxième génération qui ont commencé à produire des œuvres à partir de 1940 45 la même chose pour les Libanais, pour...
0: Euh... Parce qu'en fait, Claude vous a fait une introduction, et là, il va vraiment vous expliquer ce que c'est la curiosité des artistes orientaux pour le monde euh, occidental, occidental, et l'influence et la production. Voilà. voilà. Ouais. Donc, euh, on ferme à 19h, ne vous inquiétez pas. <rire>
1: Excusez-moi. Non, non. Hey oui. Bon. Euh... Oui, mais alors, vous voyez, le mouvement de ces artistes-là, de cette première génération qui sont venus à Paris. Ça ne les intéressait pas du tout l'Occident parisien révolutionnaire en matière d'art. Picasso et le cubisme et le surréalisme et l'abstraction de Kandinsky, ça ne les intéressait pas. Ils, ils, ils voyaient, mais ils disaient, pour notre population, même les populations lettrées, D'Égypte, du Liban d'Algérie et de tous ces pays là euh, on ne va pas sauter euh, d'une civilisation des manuscrits des choses euh, du Moyen-Âge à attaquer tout de suite dans euh, l'abstraction dans euh, l'abstraction je veux dire vraiment euh, pure et dure dans, euh, dans le cubisme encore moins et c'est pourquoi leur idéal pour eux c'était monnaie et ils allaient voir Monet à Giverny. Et l'un de ses plus grands disciples égyptiens, c'était. Euh, J'ai oublié son nom, c'était un égyptien. C'était un impressionniste à la manière de Monet. Mais qui faisait des. Euh, avec la lumière d'Égypte, avec euh, euh, les éléments, des paysages, les personnages. C'était son monde à lui. Hein, mais avec euh, cette, euh, ce style, si vous voulez. Euh, qui était plutôt celui des, du, des derniers impressionnistes, parce que Monet en 1910, ce n'était pas le Monet de, euh, des débuts. Et ils étaient, par exemple, Khalid Jobran, Khalil Jobran, et, était, et puis Hoyek aussi, étaient euh, en adoration devant les peintures de Puvis de Chavannes. C'était un grand peintre symboliste, peut-être que malheureusement il n'est pas encore estimé à sa juste valeur, mais c'est un immense peintre. Et pourquoi Parce que ici, vous pouvez voir ses œuvres évidemment dans les, au Panthéon ou, ou ailleurs, euh, parce qu'il décorait euh, vraiment les grandes, euh, les grandes places de la République à Lyon, autant que je me souvienne il euh, y a une immense euh, fresque
0: c'est la cage d'escalier du musée des beaux-arts de Lyon voilà
1: et alors Gibran euh, euh, Khalil Gibran c'est un poète et un écrivain libanais il est euh, dans l'un des principaux éléments de la Nahda c'est la renaissance arabe qui a commencé au, à la fin du 19 e siècle et au début du 20 e c'était des écrivains en, en, en Égypte mais surtout au Liban Syrie et des écrivains euh, qui ont vécu l'étranger parce que euh, lui avec toute sa famille et, et sa mère et ses, et ses frères et sœurs, ils ont émigré aux états unis en 1880 je pense euh, euh, vu euh, les difficultés qu'il y avait à vivre au Liban et vu les massacres euh, des uns et, et par les autres et donc euh, à, en, après coup évidemment il faut faire des études euh, on a découvert que, étant euh, adolescent, il allait lire euh, dans, la, dans la bibliothèque euh, municipale de Boston et l'immense euh, fresque euh, de la voûte de euh, Boston était peinte entièrement par Pubis de Chavannes. Vous euh, voyez l'extraordinaire relation dans la mémoire, si vous voulez, d'un artiste. Euh, L'Occident était déjà là avant qu'il ne vienne. voyez? et puis il y a pour euh, tous ces sculpteurs aussi venus du Proche-Orient et du monde arabe euh, Rodin était un dieu en tant que sculpture donc ils ont laissé tomber euh, Rome et cette statuaire un peu euh, euh, classique voilà, et pour trouver ce génie de la sculpture et ils sont devenus un peu ses disciples rentrant euh, chez eux alors ça c'est la première génération de, des arabes qui sont venus à Paris mais n'oubliez pas que pratiquement les mêmes années les artistes européens ont découvert l'Orient mais ils ont découvert l'Orient non pas à la manière des peintres orientalistes du 19 e siècle mais à la manière de Kandinsky Il, euh, il a été en Tunisie il a poussé Paul Klee et les, ses amis à aller euh, en Tunisie euh, Matisse a été au Maroc euh, quand, euh, Klee a été après en Égypte et donc ils ont découvert euh, non pas l'art si vous voulez mais euh, la ville, l'art euh, l'ambiance, la lumière et, et, et ils ont créé la modernité Ça, parce que Kandinsky quand il a été en Tunisie, ils n'avaient pas encore créé euh, le, ce mouvement euh, abstrait euh, et avant qu'il ne soit vraiment abstrait, c'était plus euh, l'expressionnisme euh, de, de la région de la Bavière, etc. Euh, donc, vous voyez, c'est un mouvement euh, je prends chez toi, tu prends chez moi. Il y a un échange. Et c'est fondamental parce que les artistes de la deuxième génération qui sont venus après 1945, mais certains sont venus entre les 1920 et 1940, mais ils sont peu nombreux. Euh, mais il y a, après 1940, Paris était la capitale mondiale de l'art. Euh, il n'y avait pas que les artistes du monde arabe qui soient venus, c'était une minorité. Euh, les. Euh, les américains du nord les GIs parce qu'ils ont obtenu ce qu'on appelait à l'époque après la deuxième guerre mondiale ils ont obtenu une bourse le GIs bill donc 1200 artistes sont venus à Paris 1200 artistes mais aussi écrivains et musiciens mais c'était principalement des artistes d'autres ont été à Rome et c'est là ils avaient une bourse extraordinaire les, les artistes français comme Manessier, comme euh, Bazaine et tous les autres, ils crevaient la dalle et alors que les américains ils allaient leur vendre des, des vêtements, des trucs dans, le, dans les dépôts de, de l'armée euh, euh, oui. mais quand même ils se sont fréquentés qu'ils soient français, qu'ils soient euh, chinois comme Zaouki, qu'ils soient venus du monde arabe ou, ou, ou d'ailleurs euh, c'était vraiment un réseau extraordinaire à Paris et ça a continué comme ça. Euh, san francis a dû partir au Japon au bout de dix ans. Mais il a... ses premières œuvres fabuleuses, extraordinaires, du vrai san francis c'était là. Oui. John Mitchell, elle est, est resté toute sa vie. Ah oui, bien sûr. Oui. Et, et Pel, euh, n'en parlons pas. Et c'est là qu'ils ont rencontré, évidemment, euh, Soulage, ils sont devenus des amis, Alechinsky et d'autres artistes mais les artistes venus du monde arabe n'avaient pas si vous voulez le statut social leur pays n'avait pas le même niveau de comment vous dire de puissance culturelle politique militaire que les États-Unis ou même que la Chine parce que Zawuki, quand il est arrivé à Paris en 48 un fils de un de banquier Cultivé et tout de suite il était accueilli par tout, tout le monde les musées et les autres et donc ce n'était pas le cas évidemment des, euh, des autres mais quand même ils ont exposé ensemble ils ont travaillé ensemble et il y a eu euh, chez ces artistes venus de l'Orient ils ont adopté pr pratiquement tous les courants qui étaient euh, en vogue à Paris il y avait la guerre, vraiment, entre l'abstraction géométrique et l'abstraction lyrique, bon. et avec des, des réunions, des assemblées, des discussions homériques, paraît-il, euh, ouais. vraiment, mais, euh, mais tous ces artistes-là, orientaux, ils ont participé.